0: Ahoj, vítám vás u druhé části příběhu o krvavé sely. V té první jsme rozebrali úplně všechno, co předcházelo osudnému Valentínu roku 1995. Takže pokud jste předešlé video neviděli, tak to napravte. Odkaz najdete v popisku a taky na obrazovce. Budu taky moc ráda za vaše lajky, moc to video pomůže a samozřejmě, že nejšťastnější budu za odběr. A všem vám za ní moc děkuji. Myslím, že můžeme jít rovnou na věc. Pojďme si říct o všem, co se stalo onoho osudného Valentína 1995. 14. února 1995 se liv vstala a chtěla prožít obyčejný zábavný den s dětmi. Bylo to úterý, ale nikde není zmíněno, jestli šli děti do školy. John a Shantina se šli odpoledne hrát ven a když se večer vrátili, Ray stále ještě nebyl doma. Byl ale Valentín a tak si rozhodla, že se zkusí vydat Raye najít, aby to mohli společně trochu oslavit. Napadlo ji, že Ray mohl jít k McCabeovi, což byl bar, do kterého rádi chodili. Ale během toho, co se selilíčila, líčila, Ray dorazil domů a zeptal se jí, kam se chystá. Když mu odpověděla, že ho chtěla jít hledat k McKaybovi, Ray se naštval a začali se kvůli tomu hádat. A tohle je verze, kterou uvádí Sally. No, dcera Shentýna popsala, že když táta přišel domů, Seli se ho vyptávala, kde byl. Rodiče se na ní podívali a ona odešla do pokoje. Šentína to popsala, jako by už znala, nebo jako kdyby měli nějaké znamení, že teď se budou rodiče hádat a ona u toho nemá být. Pak prý přes dveře slyšela, jak se její matka dusí a lapá po dechu. Podle Sely je rej nejdříve uhodil, protože mu řekla, že vypadá hrozně. Není vůbec vyrýsovaný a vůbec se neumístí. A on ji praštil a pak ji začal škrtit. Sely dostala strach a pomyslela si, že dnes jí Ray určitě zabije. Když se seli podařilo utéct, běžela prý do a vzala si zbraň a dva náboje a nabila zbraň po cestě do obýváku. Sally popisuje, že Ray měl v sobě pět různých steroidů a byl jako nějaký nadčlověk, který je velmi silný a rychlý a zavřený v malém bytě. Sally mu se zbraní v ruce řekla, ať vypadne pryč a to on odmítl a tak vystřelila. Když Shantina uslyšela hlasitý zvuk, myslela si prý, že táta hodil mámu na skříň a proto vyběhla z s baseballovou pálkou v ruce. Domnívá se, že byla svědkem toho, jak Sally na Ray vystřelila po druhé. Viděla tam stát svou matku z brokovnicí a Reje, jak padá k zemi. Jona probudil až křik jeho sestry. Viděl Reje ležet na podlaze a zůstala reči ve svém pokoji. Na scéně prý bylo velké množství krve. Sally popisuje, že Reje poté přikryla dekou, aby zabránila šoku, a pak vyšla ven. Když venku uviděla souseda, předala mu zbraň, aby prý dala najevo, že už není hrozbou a nikoho dalšího nezastřelí. Poté se vrátila do domu a provedla telefonát na tísňovou linku. Ray byl v té době na živu a při vědomí. Ležel na podlaze, křičel a plakal. Podle šantýny opakoval, proč, proč. John si vzpomíná, že musel přeskočit rejovo tělo, když z bytu odcházel. V té chvíli prýmysl na to, že je konečně po všem. I když Ray přežije, už nikdy je nebude moct mlátit. Které je odvezla sanitka a policisté posadili děti do auta. Děti ale za žádnou cenu nechtěli opustit svou matku a tak křičeli a snažili se vykopnout dveře. Nakonec byly převezeny na policejní stanici a vyslýchány ještě tu noc. Na policejní nahrávce z výslechu Dívenky je čas okolo půl čtvrté ráno a vypověděla, že rej má byl. byl. strávil strávil na policejní stanici celou noc, během které byla vyslychaná a to bez přítomnosti právníka. Prostě ji v ten okamžik nenapadlo o něj požárat, protože prý byla v šoku. Na nahrávce jde vidět, že byla s přestávkami vyslychaná až do dalšího dne, minimálně do devíti ráno. V tuto noc Sally vypověděla, že chtěla z domu odejít, ale Ray ji nechtěl pustit. Proto šla do ložnice, vzala si brokovnici a chtěla mu s ní pohrozit. Ray stál v tu chvíli u sporáku a dělal si kuře, což upřímně nezní, jako by neměla šanci odejít. A se na něj namířila. Řekla, myslím, že poměšel. Chtěla jsem mu pohrozit a vystrašit ho a pak, když poměšel, lekla jsem se a střelila ho. A pak poměšel znovu a já ho střelila. Bála jsem se, že mi ublíží. Bála jsem se na něj jen namířit zbraň, protože by mě asi uškrtil. Až pak jsem si uvědomila, že jsem mu opravdu hodně ublížila a zavolala jsem policii. Se později o této noci na policii řekla, že se jí policie ptala na to, co se stalo několika různými způsoby. Stále dokola a trvalo to 3 až 6 hodin. Kolem 9 ráno policie se jí sdělila, že Ray poraněním podlehl. Poté se seli rozplakala a říkala, že tohle nechtěla. Chtěla brý jen, aby ji přestal být. Řekla: Přeju si, abych to vyřešila nějak jinak. To be that way. Just to stop mm-hmm. Až v 9.45 ráno bylo seli dovoleno setkat se s dětmi, které, zdá se, ještě stále byly v tuto hodinu na stanici ve svých pyžamech. seli dětem řekla, že teď půjdou na chvíli do dětského domova, než si je vzvedne její matka nebo některá z jejich sester. Děti je na videu objímají a skoro až utěšují. Johnny v jednom okamžiku radí, že pokud si myslela, že Jerej zabije, byla to sebeobrana a že má přece modřiny a říkají, že ji odpouštějí a že Ray byl špatný člověk. John mámě říká, že by podle něj stačilo, aby šla do vězení na měsíc a že doufá, že jeden z porodců bude hlasovat pro Selinu nevinu. Selina následujícího dne požádala o právníka a tím se stal William Rafael. O vraždě Raye McNeela média informovaly se záběry ze Seliných i Rayových kulturistických soutěží. A právě jejich kulturistická kariéra udělala z tohoto příběhu hlavní zprávu a ostře sledovaný proces. U této vraždy se otečátku nemuselo řešit, kdo je pachatelem. Jediná věc, kterou bylo potřeba u soudu vyřešit, byla klasifikace tohoto činu, a to na základě důkazů z místa činu. Výpovědí lidí, kteří McNeilovi znali, a také zvolené obhajoby. Daniel Goldstein, státní zástupce, který měl na starosti stíhání Sally McNeil, byl tehdy známý jako agresivní a obávaný žalobce a už měl za sebou mnoho významných případů vražd. Daniel vypověděl, že se o tomto případu dozvěděl den po vraždě od detektivů z Oceanside. Poté si prohlédl videa z výslechu obžalované a případ ho zaujal. Podle něj neviděl v chování Sally skoro žádnou lítost, a rozhodně mu nepřišla jako ustrašená, týraná žena, kterou tvrdila, že je. Teddy se zdála zvláštní především jedna scéna, kdy se po odchodu detektivů z výzlechové místnosti Sally s rozmyslem přikryla dekou, lehla se na podlahu a zdřímla si. Podle něj toto bylo něco, co by člověk, který není vinen z vraždy, nikdy neudělal. Ale ze záznamu je patrné, že se tato situace udála kolem 8 hodiny ráno, po celé noci bez odpočinku. A Sally se dekou nezakrývá. Měla kudeku uvázanou kolem pasu, protože na sobě celou dobu na stanici neměla žádné kalhoty. Takže hodnotit podle toho toničí vinu je trochu zvláštní. William Rafael obhajce Sely věděl, že nebyla typická máma v domácnosti, působila dojmem někoho, kdo se o sebe dokáže fyzicky postarat. On ale potřeboval dokázat, že seli je obětí domácího N. Proto prý seli řekl, ať už neposiluje, aby nebyla u soudu tak velká a svalnatá. A také chtěl, aby si na hlavní líčení vytáhla ze saká ramení věc spávky. Chtěl, aby lidi viděli, že není velká žena, ale někdo, kdo by mohl být bezbraný. Média mezi tím informovala veřejnost o tom, že u McNeelů doma docházelo k domácímu N i v minulosti a že se v bytě našlo množství steroidů, které pomáhají budovat svaly, ale způsobují také prudké změny nálad. Ukázalo se, že Ray měl v době smrti v krvi pět různých druhů steroidů. Sely měla v krvi jeden. Případ byl v hlavních zprávách na titulcích novin a tak dále. Byl pro veřejnost velmi zajímavý. Asi proto, že na Seli existovaly rozpolcené pohledy. Nazývali ji valnatou princeznou a statnou nevěstou a také díky ní v té době široká veřejnost nahlédla poprvé hlouběji do kulturistické subkultury. Přestože jádrem její obhajoby bylo domácí N, nebylo to hlavní, co všechny na jím příběhu zaujalo. Byla to ona, která přitahovala všechnu pozornost. A veřejnost se ptala, je to silná žena nebo oběť. Protože dvakrát střelila neozbrojeného muže, jednou z blízka a jednou z dálky, žalobce požadoval prosely kauci v hodnotě jednoho milionu dolarů. Obhajoba ale dokázala soudce přesvědčit, že Sally je týraná žena a kauce byla nakonec stanovena na 100 tisíc dolarů. A v této situaci Sally pomohla její síť podporovatelů. Hlavně ti muži, kteří se dívali na ta videa a se kterými zápasila a složili se a pomohli jí kauci zaplatit, takže byla propuštěna. Sally to vnímala tak, že kulturistická komunita se na ní vykašlala, ale zápasnická ne. Muži, se kterými seli zápasila, stály na její straně. Když se seli dostala ven na kauci, její děti už byly v Pensylvánii u jejich rodičů a ona se rozhodla je tam po dobu procesu nechat, aby nebyly zmatení, kdyby musela do vězení. Seli byla tedy vyšetřovaná na svobodě a věřila v systém a v to, že se jí dostane spravedlivého procesu. Přesně rok po vraždě na Valentína 1996 začal se Sely soudní proces. Sely hrozilo do životí, pokud by byla odsouzena za vraždu prvního stupně. V tento den proběhly úvodní řeči před porotou. Žalobce Daniel Goldstein prezentoval v úvodní řeči Sely doslova jako tyranku a násilnici, která je fyzicky agresivní. A násilnice podle něj nemůže být týraná žena. Naopak, Selin obhájce ji vykresl jako týranou a ponižovanou ženu, která pro manžela dělala všechno. Chtěl také prezentovat Selin čin jako součást sebeobrany, protože proti hrozící újmě a možné smrti máte právo použít sílu k odstranění této hrozby, a to i smrtící sílu. Žalobce ale viděl jako motiv něco jiného. Podle něj Selisabela Reje v záchvatu žárlivosti, protože ji chtěl opustit. Selin tvrdí, že ten večer necítila žárlivost, ale strach. Jednalo se tedy o to, jak bude její čin klasifikován a mohlo to být od sebeobrany až po vraždu prvního stupně. Seli u soudu plakala a vůbec nevypadala silně. Druhý týden soudu. Bylo předvolené velké množství svědků, kteří ve svých výpovědích mluvili jak o charakteru Reje, tak i seli. Seli si myslí, že jí bylo tehdy vštípeno, že to ona je násilnice a svět mm, násilný není. Ona se ale cítí jako někdo, kdo byl napaden a měl právo se bránit. Podle Rejova přítele je se naopak u soudu z Raye snažili udělat paroucha a steroidového černocha, který týral bílou ženu, takže si to nakonec jakoby zasloužil. Státní zástupce Daniel popisuje v dokumentu na Netflixu práci žalobce u soudu jako roli instruktora, který poučuje porotu o tom, proč nějaká osoba vyná. První částí případu byla forenzní expertíza. Ta nepotvrdila, že by Ray Sally ten den napadl a jedním z důkazů, který v dokumentu nebyl zmíněn, bylo testování DNA. V případě Selime McNeil nebyla na Rejově osobě nalezená žádná její DNA, což vyvrací její příběh o tom, jak byla byta až škrcena několik minut před tím, než Ray zastřelila. Není pochyb o tom, že Ray týral ji a její děti ale kdyby byla selit toho večera zbyta tolik, jak tvrdila. Její DNA by na Rejovi jistě byla nalezena, takže je zvláštní, že si žádná nenašla. Další věc, která nebyla v dokumentu zmíněna, je to, že policie sice objevila na Selíně krku stopy od nechtů, ale když je porovnali s Rejovými prsty, zjistili, že jeho nechty byly velmi krátké a bylo rozhodnuto, že jeho ruce nemohly ty stopy způsobit. A dále, že stopy byly v rozporu s ručním škrcením a mohla si je způsobit sama. Pitva potvrdila, že Ray McNeil byl střelen dvakrát. Byl střelen z brokovnice ze vzdálenosti asi dvou a půl metru a byl zasežen kolmo do těla. Rej upadl na zem a byl střelen znovu, tentokrát do obličeje. Zablhoprý ten první výstřel, ale nějaký často trvalo. Krvácel v dutině břišní a dutině hrudní. Jednou z rozhodujících skutečností při vyšetřování bylo opětovné nabití zbraně. Sely tvrdila, že po prvním výstřelu Ponírej ještě šel a proto nebyla znovu. Otočila se a střelila ho, když stál. Podle její výpovědi měla oba náboje v ruce. Nábojnice z prvního výstřelu se ale našla v ložnici, kde byly schované náboje. Dalo by se tedy předpokládat, že Sally šla po prvním výstřelu zpět do ložnice pro druhý náboj a než ho nabila, musela z pistole vytáhnout prázdnou nábojnici. Podle žalobce si tedy v ložnici po druhé nabila šla zpátky do kuchyně a tam Ray ještě jednou střela, když ležel na zemi. Důkazem toho se staly cákance krve na stěnách, ale také pod stínítkem lampy, které dokazovaly, že rej musel být na zemi, když ho střela zasáhla do obličeje a krev vystříkla nahoru. Prázdná nábojnice v ložnici měla dokazovat, že se seli plánovaně vrátila a vzala si druhý náboj, aby si byla jistá, že reje zabila. A takový čin by byl hodnocen jako chladnokrevná vražda prvního stupně. Když se u soudu řešil druhý výstřel, na obličích porodců byla znát změna ve vnímání Sely. Součástí obžaloby byl zástup rejových přátel, kteří proti Sely svědčili a popisovali jako agresivní a cholerickou osobu, která napadne každého, kdo jí skříží cestu. Podle žalobce Daniela všichni, kteří o Sely mluvili, byli svědky nebo oběťmi jejího násilí. Jeden rejův kamarád uvedl, že když se Sely s Rejem jednou pohádala, vyšla na balkon a hodila z něj čínky na auto ve kterém Ray seděl. Také ve služební knížce od námořní pěchoty se našly důkazy o tom, že Sally často řešila spory násilím. Byly zde zaznamenány všechny její tresty a prohřešky a prostě všechny případy, kdy se dostala do potíží a také policijní zprávy. Bylo zde uvedeno opravdu spoustu případů násilí. I syn John přiznává, že jeho matka byla hodně agresivní. Vzpomínal na jeden incident, který se stal, když se s někým popral. John v dokumentu na Netflixu vzpomíná, že zmlátil nějakého kluka, jehož otec vyšel ven a dal mu facku. Když přišla seli li domů a dozvěděla se, co se stalo, chytla Johna za ruku a vedla ho k bytu, kde bydlel ten muž. Tam zabušila na dveře a když muž otevřel, nenechala ho ani promluvit. Napadla ho a mlátila ho jako o život. Ale musím říct, že tohle je trochu jiné, než když um, někdo... By je děti, což rej dělal, že ano. Jiný incident se stal v roce 1993, kdy byla seli konfrontovaná klubovým vyhazovačem kvůli tanci na stole. Byla opilá a protože nechtěla slést, třikrát ho kopla do obličeje. Když potom přijela policie, vyhrožovala jim zabitím. Při jiné události, euh, doma, někdo ze sousedů na Sely zavolal policii. Bylo to proto, že seli podle svých slov vyváděla. Podle Johna se Sally pohádala se dvěma policisty, kteří přišli a proto museli přijít další tři. Bylo prý potřeba všech pět, aby ji dostali z domu. Nakonec si zhodili dolů ze schodů. Sally se pak postavila do zápasnického postoje a řekla, tak jo, pojďte, pokračujeme. Podle Johnova vyprávění byla Sally také agresivní vůči Rayovi. A to hodně. Většina hádek byla kvůli nevěře. Se nacházela telefonní čísla na jiné ženy nebo milostné dopisy, které byly velmi intimní. Vždy, když mu na nevěru přišla, řekla mu, ať se s tou ženou rozejde a on to udělal, ale pak se zase našel nějakou jinou a takhle to bylo pořád dokola. U soudu samozřejmě vypovídal i DJ, ten kamarád páru. Uvedl, že se mu věřil, že plánuje Seli opustit. Chtěl od ní odejít a žít šťastně se svou přítelkyní Marianne tedy milenkou Merian. Ann. podle něj věděla, že ji Ray opustí a že je na Valentína venku s nějakou jinou ženou a to nejspíš vedlo k jejich konfliktu. Když mu byl položen dotaz na Rayovi incidenty se sely, řekl. Určitě došlo k tomu, že ji někdy možná musel chytit, aby ji uklidnil, využívala svou sílu a byla agresivní. Týče se v dokumentu na Netflixu při vzpomínání na Rayovi nevěry usmívá a říká o něm, že byl hráč. Když jezdil na soutěže nebo vystoupení mimo města, vždycky se s ním nějaké ženy chtěly setkat. Seli se jednou kvůli do dokonce ze žádlivosti poprala na soutěži ocelová růže s jinou soutěžící, protože se kolem reje motala. Selí napadla, chytila ji za vlasy a strhla na zem a pak jim mlátila u toho na něj křičela. Seli o tom řekla, že té ženě chtěla zlomit nos, tak jako ho rej zlomil jí, aby už jí potom žádný muž nechtěl. Tento incident vedl k tomu, že byla na rok ze soutěží vyloučena. DJ si myslí, že Ray neměl rád celý tak moc, jako ona jeho. Stýkal se totiž s Marian, se kterou to myslel vážně a plánoval s ní budoucnost. Marian, jeho milenka, k tomu soudu řekla, že Ray potkala asi před třemi a půl roky v posilovně a začali spolu chodit po práci na obědy a nakonec se z toho vyvinul vztah. Podle DJe i Marian ji Ray velmi miloval. Když li objevila na telefonním účtu, Mary nino číslo, šla do budky, zavolala na něj a řekla Mary, do posilovny Golds už chodit nebudeš. A vyhrožovala jí, že pokud se tam ukáže, nakopejí zadek. Podle DJ je chtěla Rej strávit Valentína 1995 s Mary DJova manželka potvrdila, že k ním rej často chodil, aby se DJovi svěřoval. I podle jejich slov chtěla jej od Sally odejít. DJ měl trochu strach, jak bude Sally reagovat, a ší to Ray řekne, protože e, měli doma tu zbraň. Pri Rayovi tehdy řekl, ona tě zastřelí, věřím, že tě zabije, ale Ray se tomu jen smál. I Sally při výpovědi na policii přiznala, že jí napadlo, že má Ray přítelkyni, když se toho valentínského večera nevracel. Marian uvedla, že jí Ray vyprávěl, že se Sally pořád hádají, protože se Sally vždycky kvůli něčemu hrozně rozčílila a potom vytáhla všechny ty staré křivdy a vyčítala moje a hrozně vyváděla. No a seli mluví uh, v celém tom dokumentu na Netflixu celkem klidně a vyrovnaně. A v jejím obličeji byl dosud vidět spíš smutek než vztek. Ale při popisování jejich obav z toho, že Rebel na Valentina smerien, je z jejich slov slyšet vztek. by tu situaci prožívala znovu. Vysvětluje, že chtěla jít za svým manželem do baru, protože to je to, co od manželství očekává, že manžel stráví Valentína s ní a ne s jeho milenkou a Seli použila trochu jiný výraz. Takže Ray se toho večera nejdříve sešel s Merian a potom šel domů za sely. Zavolal ale DJovi a řekl mu, že jde domů a zeptal se ho, jestli by se tam mohli sejít. Když DJ k jejich domu přišel kolem čtvrt na deset večer, Ray tam ještě nebyl. Sally se prýchovala divně a když si chtěl DJ odskočit nakoupit nějaké jídlo, nechtěla ho pustit a říkala mu, že tam musí zůstat. DJ spekuluje, že možná věděla, že Ray se za chvíli vrátí a bála se jejich konfrontace. Pokud u toho nebude nikdo další. Nicméně DJ odešel a slíbil, že se brzy vrátí. Když ale přišel zpátky, už byl nad domem vrtulník a policie mluvila se Sally. Jejich děti podle něj vypadaly k smrti vyděšené. Policie ho pustila do domu, aby si odtamtud mohl odnést věci a uvnitř viděl velké množství krve, která byla nejen na podlaze, ale i na stěnách a na stropě. Podle žalobce Daniela tyto informace, tedy že se Ray chtěl seseli rozejít a měl poměr s jinou ženou, značili, že se jednalo o promyšlenou vraždu. No a na druhé straně obhájce zvolil jako obhajobu Syndrom týrané ženy. Ten byl poprvé pojmenován v 70. letech 20. století a v začátcích zaznamenal velký zájem veřejnosti i odborníků. Konečně se začalo mluvit o následcích a dopadech dlouhodobého týrání a stále častěji se tento pojem začal objevovat při soudních jednáních a to hlavně jako argument obhajců týraných žen, které svého partnera nakonec usmrtili. Jedním z prvních takových případů byl případ Burning Bed, tedy hořící postel. Jedná se o případ Francine Hughes. Již manžel mnoho let fyzicky, psychicky a sexuálně týral. Po neúspěšných snahách se vymanit a rozvést se jednoho dne zapálila postel, ve které její manžel zrovna spal. Kvůli nepříčetnosti podložené právě syndromem týrané ženy byla nakonec u soudu sproštěna viny. Podobným případem byla kauza Loreny Bobit, která v roce 1993 ve spánku manželovi uřízla přirození a také byla na základě nepříčetnosti zproštěna obžaloby. Názory požadující vyvinění týrané osoby byly založeny hlavně na argumentaci, že tak dlouhodobé a intenzivní týrání vede k poruchám mentálních funkcí obětí, která pak není schopná jednat racionálně a vykazuje jasnou psychopatologii. Jedna z důležitých psychických vlastností, která je charakteristická právě pro život v dlouhodobém teroru, je hypervigilance, tedy nadměrná ostražitost. Oběť si na základě dlouhodobého těžkého domácího násilí vyvine zvláštní vnímavost pro signály akutního ohrožení. Nezávislému pozorovateli zvenčí se proto může usmrcení jevit jako nepochopitelné, nicméně týraná osoba danou situaci mohla pocitovat jako mimořádně nebezpečnou. A převládl strach o život. Názory expertů na trestní odpovědnost týraných žen se však postupem času vyvíjely a praxe se přehodnocovala. Od psychopatologického pohledu na syndrom týrané ženy bylo ustoupeno a dnes je zproštění obžaloby jen na základě konstatování syndromu týrané ženy nepřípustné. V současnosti je zbavení viny možné pouze na základě nepříčetnosti podle běžných standardů nebo jeli prokázaná nutná obrana. A dnes se v odborné literatuře navíc můžeme setkat spíše s pojmy syndrom týrané osoby nebo syndrom týraného partnera, protože už víme, že oběťmi domácího násilí nemusí být pouze ženy. Nancy Kaiser boyd forenzní psycholožka, která prováděla kompletní psychologické vyšetření Sely, řekla: Překvapilo mě, jak byla malá a smutná. Těžko se jí mluvilo o některých věcech, zejména o sexuálním zneužívání. Podle této psycholožky opakované týrání a zneužívání může často způsobit posttraumatickou stresovou poruchu, tedy PTSD. Dnes už víme, že snímky mozku obětí domácího násilí, které se ocitly ve velmi nebezpečných situacích, se podobají snímkům mozku válečných zajatců. Sedy tvrdila, že nebyla psychicky schopná odejít. Prý byla izolovaná a zažila zlomeniny kostí, škrcení, a to všechno ovlivňuje rozhodnutí, která oběť může udělat. Sally věří, že Ray je zabila, protože se bránila a on se ji snažil zabít. Řekla, prostě po mně šel. Pamatuju si, že mi to připadalo zpomalené, že jsme se neustále točili dokola a já před ním jen utíkala. Utíkala jsem před ním a střelila ho. Během toho, co psycholožka vypovídala u soudu jako znalec, Státní zástupce vznesl spoustu námitek, které naznačovaly, že týrané ženy, které od partnera neodejdou, si za násilí mohou sami. Kladl otázky jako: Není pravda, že některé týrané ženy odcházejí do nemocnice a některé ne. Některé věci, jako selino fyzické napadání lidí byly použity jako nepřímé důkazy toho, že seli nebyla týraná žena. Forenzní psycholožka ale oponuje, že oběti nejsou dokonalé osoby a nemůžeme to od nich očekávat. Selin Obhajce se zase uvedl, že když spolu probírali jejich vztah, došlo mu, že Ray byl proseli úplně vším a byla mu stoprocentně oddaná. A z jejího vyprávění při bylo cítit, že si Selin myslí, že když ji Ray zmlátil, možná si to zasloužila. Toto je ale typické přesvědčení, které si ty rané ženy časem vypěstují. A Selie přeze všechno stále milovala. Žalobce Daniel Goldstein uvedl, že Selie je všechno, jen ne týraná žena, a je jedna z nejznásilnějších osob, které kdy stíhal. Syndrom týrané ženy podle něj byla jen výmluva. Po letech Daniel přiznal, že existuje možnost, že Selie byla týraná žena a silník, ale přesto věří, že jí ten den nehrozilo žádné akutní nebezpečí. Na obhajobu byla povolána Selina kamarádka Peggy Hook, která vypověděla, že na Seli viděla modřiny a zlomeniny. Prý byla jediná, komu se Seli o rejově násilí svěřila a to jen proto, že si všimla jejich zranění a vyptávala se. Její svědectví bylo pro Seli dobré, ale byla to jen jedna osoba, která byla na její straně. Obhajoba také tehdy předvedla Selinu dceru, Šentýnu, které bylo v den výpovědi 12 let. Ta uvedla, že slyšela, jak Ray mámu škrtí. Ptali se jí, jak ví, že ji škrtil a ona vysvětlovala, že vždycky, když Ray se škrtil, byly to přesně takové zvuky. Vypověděla, že bouchala na dveře, aby přestali. Dívka byla během přímého i křížového výslechu rozhozená a proto obhájce požádal, aby byl výslech ukončen a výslech tak byl soudcem zastaven. Shantina pro Netflix řekla, že měla pocit, že obhájce neudělal dost a že tam byla jen chvíli a chtěla toho říct víc. Měla pocit, že jí pokládají špatné otázky a že toho ještě hodně neřekla, protože se nikdo neptal na to, čím si její máma musela projít. John nebyl jako svědek předvolán vůbec a lituje toho, protože by to prý zvládl a řekl by soudu pravdu o čirém pekle, ve kterém žili. Třetí týden soudu, když viděla Seli výpověď své dcery, rozhodla se, že bude svědčit i ona. Obhájce se jí to ale snažil rozmluvit, protože svým klientům obvykle nedoporučoval vůbec před soudem vypovídat. Seli ale chtěla, aby její pravda byla slyšet a tak vystoupila na lavici svědků, což později označila za největší chybu. Přísahala, že bude mluvit pravdu a pak stuhla a neprojevovala vůbec žádné emoce. Odpovídala jen ano pane, ne pane. Předtím, než Sally vypovídala, existovaly fyzické předměty, jako videokazety nebo plagáty, které soudce vyloučil z důkazu s tím, že nejsou pro tento případ důležité. Ale Sallyino svědectví u křížového výslechu jim otevřelo přístup k soudu. Žalobce řekl: Jste známá jako zabiják Sally McNeil, není to pravda. A ona to popřela. Popřela to, protože se podle ní jednalo pouze o charakter, který hrála, a ne o její přezdívku. A protože odpověděla ne, Důkaz, který byl původně vyloučen, byl nyní k dispozici i žalobci. Tím předmětem byl pagát na propagaci jejího videozápasení. Na něm pouzuje vražednou zbraní a tituluje se Killer Sally McNeil. Potom, co byly tyto důkazy předneseny před soud, Selin obhajce cítil, že vše, na čem pracovali, bylo pryč, věřil, že ji po tomto obviní z vraždy prvního stupně. Želbce Daniel potom znovu vykreslil se-li při závěrečné řeči jako agresivní a násilnickou osobu. O této řeči no, v tom dokumentu na Netflixu uvedl, že není nic lepšího, než když stojíte u závěrečné řeči a svět vám leží u nohou. Stejně jako v tomto intervju. To je trochu divné až narcistické a zdá se, že Daniel vyšlo především o to, aby vyhrál svůj případ a proslavil se. E, stejně jako teď v tom dokumentu. Seli má pocit, že právě tento žalobce měl za cíl pouze vyhrát svůj případ a ne najít pravdu, a proto z ní udělal před veřejností a porotci monstrum. Když Seli čekala na rozsudek, stále věřila tomu, že ji zhledají nevinou, a nebo to na nejvýš bude neúmyslné zabití. Porota jednala pouhé tři dny a poté došla k verdiktu. Sledali ji vinou ze spáchaní vraždy druhého stupně. To znamená úmysl někoho nezákonně zabít, ale bez plánování tohoto činu. Proci nevěřili tomu, že střelba byla v sebe obraně a hrozilo ji v tu chvíli nebezpečí. Sely byla odsouzena k 19 letům nepodmíněně až do životí. Do státní vězeňské věznice ve vélí nastoupila sely 1. května 1996. Její děti bydleli na druhé straně země, 5300 kilometrů daleko se selínými rodiči. Její matka za ní vozila děti jednou za rok v červenci, když měli prázdniny ve škole a nakonec tam přestali jezdit úplně. Shintina nerada někomu vysvětlovala, že jede do Kalifornie za mámou do vězení. A nerada to někomu říkala. Bylo pro ně prostě jednodušší říct, že přišla o oba rodiče. Od roku 2011 měla Seli pět slyšení kvůli podmíněnému propuštění. Poprvé ji odmítli a řekli jí, že není týraná žena. Když šla tedy ke komisi naposledy, musela přiznat, že měla v úmyslu manžela zabít, jako by ji nikdy netýral, nelámal kosti a neškrtili. Přijela tedy za vše odpovědnost. Seli byla z nápravného zařízení pro ženy v Kalifornii propuštěna na podmínku v květnu 2020. Ve vězení strávila 25 let. Po propuštění žila v přechodném bydlení pro veterány, které dává bývalým vojákům bezdomová místo k bydlení. Začala pracovat ve skladu a užívat si svobody. Každý týden chodí do podpůrné skupiny veteránů a bývalých trestanců, kde mluví o zkušenostech z vězení. Tam se seznámila i se svým třetím manželem, Stuartem Northfeetem, do kterého je zamilovaná a říká o něm, že je pohodový a nesnaží se ji nějak ovládat. Nového vztahu se bála, a tak se do něj nechtěla pouštět po hlavě, a nějakou dobu spolu jen chodili. Stewartovi kamarádi ho přece navíc varovali kvůli tomu, za co byla ve vězení. Nakonec ale měli svatbu po jednom roce a čtyřech měsících vztahu. To <laughs> Sally si stále myslí, že si takto vysoký trest nezasloužila a chce se odvolat, ale aktuálně je tak šťastná, že už její to prý vlastně jedno. Určitě vás zajímá, jak to bylo po zatčení Sally s jejími dětmi. Po zatčení jejich matky byli John a Shantina krátce umístěni do dětského domova v San Diego. Poté si obě děti vzala k sobě Sally na matka a její manžel. John o nich řekl, že když vychovávali jeho matku, byli to alkoholici ale když se k ním se sestrou nastěhoval, už nepili a byli mnohem vyspělejší. Uvedl, že jim oběma dali dobrý domov a Shantina také popsala své prarodiče jako velmi milující. John na škole vyhrával zápasnické soutěže a po střední nastoupil do armády. Když byl v armádě, psávali si s matkou dopisy, ale když se Johnovi narodilo první dítě, začal si některé věci uvědomovat a napsal matce do dopisu, že když zmáčkla tu spoušť, Nemyslela přitom na své děti a nějakou dobu pak spolu nemluvili. Aktuálně John žije v Texasu a se si volá jednou až dvakrát týdně. V době natáčení dokumentů na Netflixu matku ale ještě nenavštívil, protože byl na odvykací léčbě. Léčil se ze závislosti na drogách a alkoholu a také se léčí s posttraumatickou stresovou poruchou. S armádou byl pětkrát v Afghánistánu a měl za sebou spoustu bojů, takže už to psychicky nezvládal. Právě po odchodu z armády propadl závislostem. John mluví také o tom, že měl úžasnou ženu, která se o něj starala ve všech směrech, ale uh, podle jeho slov byl na ní hodně zlý, což si neustále vyčítá. Celý uh, jeho život byl už od dětství obklopen násilím a teď už nechce být v blízkosti žádného násilí. Šentýna také hned po maturitě vstoupila do armády a byla nasazena v první jízdní divizi do Iráku. Trpí post s traumatickou stresovou poruchou kvůli traumatu z boje a také kvůli traumatu, které jí způsobil její bývalý přítel, který fyzicky týral tři roky. Ocitla se tak v podobné situaci jako její matka. Zůstávala s násilníkem, protože chtěla být milovaná a opakovala ten stejný vzorec chování. Když si to uvědomila, rozhodla se, že vztah ukončí a že už ji nikdy nikdo neuhodí. Soustředí se teď na svého syna a matku někdy navštěvuje. Protože příběh má vždycky dvě strany a jedna z nich je v tomto případě mrtvá. Nikdy se asi nedozvíme, jak přesně se odehrál ten večer na Valentína 1995. Někteří lidé jsou stoprocentně přesvědčeni, že seli zavraždila Reje, protože ji chtěl opustit a jiní v ní zase vidí oběť a týranou ženu. Svědectví naznačuje, že násilí v této rodině bylo oboustranné. i když Sally byla zjevně slabší než Ray, kterého se báli i obě děti. A touhu opustit tento toxický vztah měla jak Seli, tak Ray. Ani jeden z nich však neučinil ten poslední krok a vztah neukončil, což také ovlivnilo další život obou dětí, které jako by kopírovali chování, které v dětství zažívali. V rodinách, kde k násilí dochází, jsou děti svědky násilí v 95% případů. Podle statistik na své děti fyzicky útočí 40 až 60% násilných rodičů. Podstatné ale je, že vliv na psychiku a vývoj dětí má už jen i fakt, že násilí přihlížejí. Násilné vzorce chování se pak totiž přenáší do dalšího života a kontrolu a moc, která je při násilí uplatňována, berou jako samozřejmé prostředky komunikace a kde se totiž přejímají jako jediný správný model komunikace. To, jak děti reagují na násilí, záleží na mnoha okolnostech, na, kromě věku i na blízkosti a intenzitě násilí a na jeho frekvenci. Některé se dokážou s traumatickou událostí celku brzy vypořádat, ale jiné mohou být postiženy na celý život. Tyto děti jsou navíc ohroženy školním neúspěchem, předčasným odchodem ze školy a zneužíváním návykových látek a v dospělosti často trpí depresemi. My víme, že v tomto případě byly děti na straně své matky a to podle mě docela dlouho, takže to možná o něčem svědčí. Každopádně myslím si, že seli tež byla problémová a myslím, že nějaký ten trest vyměřený možná měl být. Každopádně, ano, tohle je opravdu těžké soudit a určitě mi dejte vědět váš názor napřípad dole v komentářích a prosím, abyste tam navzájem byli na sebe hodní, protože každý můžeme mít jiný názor a je to v pořádku. Tedy pokud nejste úplně mimo, nejste třeba zamilovaní do teda bandyho a nezastáváte se ho. Pokud vám mé video přineslo užitečné informace, tak vás moc moc prosím o odběr a o like a budu moc ráda, pokud mě budete sledovat i na mém Instagramu krimi.příběhy nebo na TikToku. Všechny odkazy, které byste mohli potřebovat, najdete v popisku videa a budete mi odkaz na můj Patreon. Pro případ, že je tu někdo z vás, kdo by se chtěl stát mým patronem a získat tak řadu výhod třeba dřívější přístup k videím bez reklam. A samozřejmě, že musím poděkovat mým stávajícím patronům, Již na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Trtulka, Eminemka, Erika B, Nikola, Jitusa22, Spirit Fury, Tomáš V, Maria, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maruran, Rebecca Plex, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Sage, Denisa, Krátká Startka, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Ještě dou vám všemoc moc děkuji za zhlédnutí videa a za lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.